0: Bohumil Černý je to ředitel Pražské botanické zahrady? Si tady povídáme už o čtvrté hodině už jsme probrali ledacos. Dozvěděli jste se třeba, co byste měli splňovat, když byste chtěli dělat v nich zahradník? Vůbec, kolik v zahradníků mají, jak vypadá běžný den, jaké jsou tam rostliny, na co bychom mohli pozvat, jako, jaký akce dělají každoročně a tak dále. Myslím si, že ta nabídka byla hodně velká. Takže by jsme se mohli podívat možná trošku do budoucna. To znamená, jaká je budoucnost Pražské botanické zahrady? Jaká je vůbec jako vize? vašeho pohledu, jako ředitele, a co byste rádi do budoucna návštěvníkům nabídli? Něco takového hodně, znáte to, dneska jsou lidi hodně komerční, takže tyhle ty akce je baví. Vy jste třeba motýli, že o tom musíte uznat sám, jsme se o tom bavili kolik? 100 tisíc? 600 tisíc návštěvníků. Takže je to asi trefa do černého, takže možná něco podobného, jestli by vás třeba nenapadlo. A vůbec, kdo mívá takovýhle nápady, co tam k vám dát? To se koukáte třeba i do jiných zahrad? botanický.
1: Určitě, co se týče výstav a akcí, tak je to jednoznačně inspirace ze zahraničí. Je to, jsou to nápady třeba našich zaměstnanců, je to opravdu různé. A co se týče rozvoje, pro nás bylo teď dlouhodobě cílem zajistit návštěvnický komfort, zajistit dostatek, ať už, když to řeknu, toalet na naše výstavy. Je to zajištění třeba toho výstavního pavilonu, stavba uh, přemostění uh, úvozu a propojení dvou areálů botanické zahrady. Uh, od zámří si návštěvníci budou moci užít nový degustační prostor na vinici svaté kláry, ale to, co dělá zahradu zahradou, tak to je rozvoj expozic. Uh-huh. Uh, ten byl úzce vázaný na teď dostavěný vodovod z Vltavy, protože bez něj stavět expozice by byla uh, finanční díra do rozpočtu.
0: Můžu vám do toho skočit, ano. já se zeptám. A to máte jako fakt vodu zadarmo, tím je nebo jak to
1: platíte? Je, je, je uzavřená smlouva s povodím v takže úplně jako zadarmo není a pochopitelně musíme platit i energii čerpadla, Jasně. která jí vytlačí do té horní části zahrady, odkud je potom distribuována z takového velkého podzemního rezervoáru do jednotlivých expozic. Hmm. Nicméně je to významná úleva, by se dalo říct. Přesně tak, je to velká úspora v rozpočtu a je to i také jedno z našich udržitelných řešení. Hmm. Co se týče Zvoje expozic, tak první výstřel bude expozice japonských mlžných lesů, která na sebe nenechá dlouho čekat a ta je právě situovaná v té střední části zahrady a začít by se mělo stavět zhruba za měsíc.
0: Japonské mlžné lesy, co si pod tím jako like já můžu představit? Přiznám se, trošku jsem teďka jako očima jsem říkal, co to je? Nevím, jak si mám představit japonskou mlžnou zahradu. Jako je spousta odborníků, který samozřejmě u nás ví, co to je. Mm-hmm. Ale like, jako berme obyčejné posluchače, slyší japonskou možnou záradu, tak si řekne, no oni tam zase řeknou nějaký odborný termín a nevysvětlejí. Takže co to vlastně je?
1: Je to vegetace, která se nachází ve vysokých horách v Japonsku. Jsou to rostliny, které u nás přežijí zimu takže není nutné nějak zakrývat. Není to úplně jako vlhká část, ono to mlžené znamená jenom uh, tu uh, oblast, kde přecházejí mraky přes ty vysoké hory, mm-hmm. takže uh, spíše je tam právě jako, jako a mlha způsobená tou vyšší oblačností, jinak je to spíše jako suchomilnější vegetace a uh, bude krásná pestrá z uh, části uh, s bambusem, uh, doplněná různými podrobnostmi. Uh, trvalkami, bylinami i cibulovinami. Hmm. Takže jako uh, my zakládáme expozice s vizí toho, že vlastně dokonale budou vypadat třeba za 20 až 30 let. Hmm. Uh, musí se postupně zapěstovat a zkrátka jako uh, rychlost růstu toho stromu úplně neoblivníme a zase z hlediska zahradnického toho koncepčního není dobré sázet s uh, vzrostlé stromy, uh, třeba 15-10 let staré, protože ta pravděpodobnost, že se ujmou, je velice nízká. Mnohem lepší je vzít semínka, ty tam rozházet a počkat, až to skutečně naroste si tím svým postupným životem a rozvojem.
0: To mě tak jako ještě přivádí na otázku, máte vy tam nějaký v botanické zahradě nějaký strom, u kterého jste třeba viděl, že teď možná přeženu, jo? Já jsem ho zasadil a teď ten strom roste, a teď už je prostě nějaký fakt jako velký. Každý má svůj strom. Já jako třeba mám v krkonoších si pamatuju, to trošku odbočím, jsem zasázel třeba celou stráň. A dneska ta, ty stromy, co tam jsou, jsou prostě to jsou pěti, šesti metrové smrky. Jako jo. Takže vím, že když tam jdu, tak si vždycky řeknu, to jsou moje smrky. Co vy? Máte to taky tak? Uh,
1: ne, uh, bohužel asi jsem za jestli si jako v těch venkovních expozicích si neuvědomuju, že bych já fyzicky asi nějaký strom uh, sázel, hmm. nechávám to většinou na našich erudovaných odbornících. No,
0: nechcete tam mít nějakou tabulku nebo to? tento uh, strom jsem vysadil? Možná já.
1: se bojím, že by ji brzo chcípnul.
0: Jo, <laughs> dobře. Tím se v podstatě dostáváme, trošku odlehčíme ten rozhovor, tím se dostáváme uh, k tomu, my jsme se o tom bavili teda před rozhovorem, uh, váš vztah uh, ke květinám a vůbec jako k rostlinstvu jako takovému uh, v soukromí, to znamená, že uh, přenáší se to nějak ta funk do toho, že se třeba o ty kitky víc zajímáte i doma, nebo máte doma vůbec kitky? Uh, jak se říká, člověk by si neměl práci nosit domů,
1: Aha. takže doma těch uh, rostlin mám poskrovnu, tím, že, uh, tím <laughs> že je to spíše takový, jako tmavší, temnější jako, uh, dům, takže uh, tam ta možnost právě třeba propěstování sukulentů je velmi omezená, takže na nulu. A co tam je pár uh, rostlin, tak to jsou jaké stínomilné, uh, odolné rostliny, uh, které jako zase naopak tam prosperují, takže mám radost. Já jako nechci tu uh, kitku trápit jenom z toho důvodu, že se mi jako na začátku líbila, takže mám uh, opravdu pár květin, o které se starám.
0: Tak a ne, nebylo to třeba tak, jako, že když jste byl dítko malé, řeknu to takhle, tak jako, že jste se třeba o kytky starali jako rači. a teď už jako vedete, máte ten přístup, jaký máte.
1: Když jsem byl malý, tak jsem dokázal zaplnit byt rostlinami. To je pravda, ale teď už k tomu musím přicházet trošku jako střídně. Je mi to
0: jasný. Ještě musíme zmínit jednu věc. My jsme se tady o tom bavili, já bych na to nerad zapomněl, protože vy jste zmiňoval, že je možné pomoci v podstatě lidem, kteří si k vám zavolají a mají nějaký problém, ne se zahradou, ale prostě s rostlinama jako takovýma. To znamená, že vy jste schopní a ochotní jim poradit. Jak, a co mají pro to udělat? Nebo? Na stránkách botanické,
1: botanická.cz, je e-mailová adresa na poradnu. Tam mu, mohou návštěvníci napsat, jim, posluchači, pardon, napsat e-mail s dotazem a třeba fotografií rostliny. Jsme schopni i různé rostliny určit, <hým> Pokud třeba někoho zajímá, že něco viděl na dovolené a tak dále, tak není problém, si to, není problém se zeptat přímo v botanické zahradě a kolegové kurátorři ty se tomu určitě pověnují.
0: A je to často využívaná služba?
1: U vás? Dovolím si tvrdit, že docela ano.
0: Do, docela ano. Hmm. Takže je to v podstatě takový návod, pro, pokud si někdo něco přiveze z dovolený, že se mu to tam líbí. Vůbec smí se to? Můžu já si třeba dovést vyreupnout si někde Kitku a přivez jí sem do České republiky?
1: Já doufám, že jste to
0: nikdy neudělal. Neudělal, a kdybych to udělal, tak tom takhle veřejně mluvit nebudu. <laughs> jako, no. <laughs> takže, a takže smí se to nebo nesmí? Uh, určitě by se to nemělo. Nemělo by hmm, se to. takže jste
1: jako ke škůdcům, parazitům a tak dále, uh, si myslím, že to není úplně ten nejvhodnější
0: nápad. Dobře, tak než se pustíme uh, do posledního vstupu, tak nezapomeňte, až pojedete na dovču žádný rpání a nic si sem nevoste. Relax radio
1: relax radio